0: En sommardag för tre år sedan ringer det i Niklas Gustavssons telefon. Han är fotograf på Helsingborgs Dagblad och det är en kvinna som heter Annika Anderbark som ringer. Hon har ett tips.
1: Hon berättade att vi har hittat något alldeles fantastiskt här men du får inte berätta om det nu. Kan du lova det frågar hon. I
0: Billesholm finns ett övergivet schakt där man grävde efter lera för över hundra år sedan- där har paleontologer från Uppsala, dinosaurieforskare, hittat något otroligt. Niklas ringer till HDs chefredaktör Markus Ekdal.
1: Och säger till honom att jag vet att de har hittat dinosaurieben som är alldeles unika i Faktalbot.
0: Utgrävningen är topphemlig men Niklas Gustafsson och Ann-Sofie Wieland från HD får komma till den gamla gruvan och följa arbetet. Det är tydligt att det är något extraordinärt som har upptäckts.
1: De visade en käke, en del av en käke. Och man får stå på den liksom entusiasmen som alla från Uppsala, de, liksom, de var helt, de var i ekstas. De tyckte det här var wow.
0: I Billesholm i Bjurs kommun har man alltså hittat 200 miljoner år gamla dinosaurier. 10 meter höga bästar som en gång vandrade omkring i det förhistoriska Skåne.
2: Det är varmt och det är fuktigt och det är ett eh, växthusklimat kan man säga. Och vi har här nere då i, i södra Sverige är det stora flodplan. Och då uppe på det här flodplanet så finns det då fiskar, stora groddjur som kunde bli en meter långa och då även då dinosaurier.
0: Hur gick det till när några av de äldsta dinosauriefynden i världen upptäcktes i bjuv? Och vad kan det lära oss om den skånska dinosaurievärlden? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Mm. Välkomna hit, Niklas Gustafsson och Viland på Helsingborgs Dagblad. Tack så mycket. Tack, tack. ann du är lokalreporter och Niklas du är fotograf på HD i, och ni bevakar ju Bjuv bland annat. Eh, och där finns en plats som heter Norra Albert i Bjuvs kommun. Kan ni inte berätta, vad är det för en plats?
3: Ja, det är en lertäkt kan man säga som Höganäs Borgestad, som har tillverkat sån här eldfast tegel under en lång, lång period i, i Bju. Um, uh, de har ju brutit eller hämtat upp lera därifrån kan man säga. Och sen efter det att det har sålts så har det bland annat blivit en plats där man har byggt upp en mountainbikebana och lite sådana saker. Och det som också är intressant med den här platsen är ju att den väldigt länge har varit av stort intresse för forskare. Eftersom det är ganska lätt att ta sig ner genom år årmiljonerna. hur längre ner man kommer i chaktet. De är randiga väggarna. Och de mörkare lagren är ju eh, avlagringar av förhistoriska jätteskogar som har funnits här eh, vid sluttningarna av Söderåsen, som ju också är väldigt gammal.
0: Vi hörde just om hur du, Niklas, fick ett tips om att paleontologer från Uppsala, alltså dinosaurieforskare, hade gjort ett fynd här. Eh, och du var tvungen att lova inte skriva något om det förrän de hade grävt färdigt som journalist- vill man ju ha ut nyheten såklart. Hur var det att sitta och ruva på den här uh, spännande berättelsen?
1: Vi som journalister är ju inte förtjusta i att göra pakter. Med, alltså, så, men det här var liksom enda sättet att få reda på det. De hemlighöll ju utkrävningarna. Det var liksom stenhård sekretess på att, vad de höll på med där. Och egentligen så tror jag inte att Ann-Sofie och jag var välkomna där för Annika liksom mycket god för oss och sa att det är okej okay att de kommer dit. De kommer inte att berätta det för någon.
0: Och så fick ni då komma dit när de höll på med utgrävningarna. Det var ni och ett tv-team som jobbade på uppdrag av SVT. Det var de enda som utifrån som fick komma dit. Berätta, hur såg det ut när ni kom dit till schaktet?
1: Det var eh, rätt mycket folk som höll på att gräva överallt. Det var en trakt gräva. Det var Gregors professor från Uppsala som eh, sprang runt med en pensel och penslade och... Eh, Visade och han var, han var Rätt så entusiastisk Jag fattade liksom att wow Det här var, det här var stort
0: Kunde man märka att de har, de har hittat Något stort här
1: Ja de, hade med, de visade en käke En del av en käke Som han ritade ut på marken Liksom la in på plats och, och Ja det var stort Och man får stå på den liksom Entusiasmen som alla Från Uppsala de, liksom, de, var helt, de var i extas De tyckte det här var Wow.
0: Och den som leder arbetet, det är Grzegorz Niedzvedski. En ganska karismatisk polsk professor, eller hur?
3: Ja, det kan man säga. Jag tror att Grzegorz han har varit så övertygad. Tror jag. Han har gjort utgrävningar. Han är ju paleontolog. Han har varit på Grönland, i Polen, på olika utgrävningar. Men han hade någon sån, jag tror han hade faktiskt någon slags magkänsla att... Det här är nog rätt plats att leta. Och första gången som han och hans kollega Martin Kvarnström från Uppsala var nere och tittade där i det här schaktet så hade de med sig plastkassar med lite olika växtfossil och lite olika saker med sig hem. Och först när de fick fattig pengar då så kunde de ju göra en större utgrävning med studenter från Uppsala och så. Men vad jag förstår så letar de först i typ två veckor utan att hitta någonting annat än det som var förväntat att hitta. Och det kräver ju en, liksom en väldigt dedikerad forskare. Någon som verkligen vet, ja men ni vet, när man letar efter någonting så håller du bara i om du är säker på att jag kommer att hitta någonting. Och det gjorde han ju till slut. Och någon av de här mest spektakulära fynden av då Rovjurs dinosaurier så, um, så var de typ på väg till tåget. Och sen plötsligt så hittar äggår uh, stå en, en, en käk, ett käkben eller någonting sånt. Så det har ju varit, det har nog funnits väldigt många sådana wow, moments för de här forskarna mm. under den här tiden.
0: Och, och liksom, vad är det rent konkret de har hittat de har hittat stora rovdjursdinosaurier som bodde i, ja inte i Bjuv då kanske, men i Skåne för <laughs> väldigt, väldigt länge sedan.
3: Ja, precis. Det här, vi pratade 200 miljoner år sedan. Eh, när världen var en superkontinent som hade börjat spricka upp. Eh, och sen så kommer det här i en tid när det var ett av de här stora massutdöenderna som har varit i, i världens historia. Och någonting händer ju där som gör att en himla massa arter dör ut, men inte dinosaurierna. Utan tvärtom, de dominerar ju hela ekosystemet under väldigt många årmiljoner fram till när de också dör ut.
0: Jag har faktiskt åkt till Lund för att ta reda på mer om vad det, vad det faktiskt är forskarna har upptäckt i Billesholm och vad det kan få för betydelse. Johan Lindgren är paleontolog på Lunds universitet. Här har vi en del av ett fotspår. I entrén till geocentrum finns ett dinosauriefotspår. Det kommer från Vallåkra, ganska nära Billesholm och är ungefär 200 miljoner år gammalt.
2: Här kan man då säga att det har framförallt ett gäng olika spår på den här plattan. Men det mest tydliga man ser är att det är tre tår, kan man säga, två som är som ett V och sen så en längre i mitten, då, så det är en jättelik fågelspår, då, som egentligen, som då kanske är en 30 cm lång.
0: Johan Lindgren har följt ut grävningarna i Billesholm noga.
2: Jag har varit uppe där och tittat lite på dem och har sett en del av de fynd som de har gjort också.
0: När förstod förstod att det var någonting. Extraordinärt man hade hittat där. Eh,
2: det var nu när jag fick se skelettdelarna som har dykt upp. För man har ju känt till eh, spår, alltså fotspår har ju beskrivits från området eh, många gånger tidigare. Eh, för ganska länge sedan och så. Men just skelett, alltså delar av själva djuren som sådana. Det, det är väl betydligt magrare med så att Och det är fantastiska fynd som de har gjort.
0: Kan du beskriva lite, vad är det de har hittat?
2: Ja, exakt. vad ja, de har hittat det för egentligen de svarar på. Men jag vet i alla fall att, delar, att de har delar av ett eh, skelett från en, en stor rovdinosaurie. Eh, vilket ju är helt unikt med svenska mått Hittills har, vi ju, eh, har det ju bara varit så att säga. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. När det gäller egentliga dinosaurier och enstaka eh, ben och tänder, fast det är då från en, ett annat område här i Skåne. Så att, så att komma med då ett, ett delar av ett ska förmodligen ha flera individer också, det är ju det är ju den första gången ifrån Sverige.
0: Det är hittills okända dinosauriarter som har upptäckts. Men man vet att det är enorma dinosaurier. Riktiga mördarbästar.
2: De flesta rovdinosaurier, man rovdinosaurier, om inte alla, gick på två, alltså på bakbenen kort och gott, och så balanserade framkroppen eh, mot svansen. Då. Och sen hade de ett relativt sett stort huvud och eh, ofta eh, ganska korta armar. Så att, så att menar, bilden av Tyrannosaurus Rex var den ultimata rovdinosaurien, men de flesta såg ut. Ungefär som den. Kanske med längre, korta armar, lite större och min eller mindre. Framförallt huvud och så. Men det är den typen av dinosaurier vi pratar om.
0: Skåne för 200 miljoner år sedan var ganska annorlunda från hur det ser ut idag.
2: Just då den här tiden där man hittar de här dinosaurieresterna då är det väldigt, eh, ska vi säga, då ligger vi i höjd med ungefär norra medelhavet idag. Eh, och det är varmt, det är fuktigt, och det är ett eh, växthusklimat kan man säga. Och vi har här nere, då i, i södra Sverige, är det stora flodplan och, och deltabildningar. Och på de här flodplanen så växer det då eh, stora träd skogar. Då, men det är, inte, det är inte, vad ska säga, lövträd och sådant som vi har idag, utan det är då. Kanske lite mer ombungsväxter och sådana typer som bildar träd på den tiden. Och då uppe på det här flodplanet så finns det då olika typer av djur. Och vi har registrerat olika typer av fiskar, stora kroddjur som kunde bli en meter långa och då även då dinosaurier.
0: Att det fanns rovdjursdinosaurier i Skåne på den här tiden har man vetat om. Men fynden i Billisholm visar att de var mycket större än vad man tidigare trott.
2: Det som slår in som mest, då bortsett från att vi då verkar finnas alltså, nya arter av dinosaurier som man inte har känt till sen tidigare, det är just att eh, storleken på de här, att de, även så här tidiga former, tycks ha varit eh, ganska stora faktiskt. Och, eh, det är ju någonting som man kanske inte har tänkt sig riktigt tidigare.
0: Fynden utanför bjuv kommer från dinosauriernas barndom när de inte var särskilt vanliga på jorden. Men efter den här perioden sprids de överallt och tar över. Varför det hände har varit en gåta för forskarna. Och kanske kan den här upptäckten hjälpa till att svara på varför. De här
2: resterna man har hittat nu, de är eh, i tidsmässigt så ligger de... Eh, Precis vid en tidpunkt då, det, då vi hade ett stort massutdöende. Och eh, en av de djur som gynnades av det här massutdöendet det var just dinosaurier. Och har vi då den här, de här fynden som är precis från den här intressanta perioden så skulle man då med lite tur kanske kunna se komma lite närmare varför det var just dinosaurierna som tog över och inte någon annan djurgrupp. Då för 200 miljoner år sedan så hade dinosaurier funnits redan under ett antal, tiotal miljoner år. Men de hade inte varit någon, vad ska man säga, de hade varit en grupp som, som många andra djur. Men det fanns många andra typer av djur också. Eh, och sen är det lite olika händelser då som tycks ske. Varav detta är en av de större då som man ser här i det här, eh, bland annat det här området. Och efter det sen så är i princip tre grupper som är kvar. Vi har dinosaurier flygudlar och krokodiler.
0: Johan Lindgren hoppas att de nya fynden kan sätta Sverige och Skåne på dinosaurievärldskartan.
2: Man kan också hoppas att vi alltså, även vi svenskar får öppna ögonen lite mer för vad vi faktiskt har här. Vi är ju generellt sett väldigt dåliga på att lansera vår egen historia och vad vi faktiskt har. Det har ändå blivit en myt på något vis- att det inte har funnits några dinosaurier i Sverige. Va? Men, men det beskrevs redan i första halvan av 1900-talet. Så förhoppningsvis kan vi faktiskt se- vår uni egen unika historia.
0: Jag I mitten på oktober och förra veckan- offentliggjordes till sist- att man har gjort de här utgrävningarna och i grova drag vad man har hittat. ann Viland Wieland och Niklas Gustafsson på Helsingborgs Dagblad. Ni kunde publicera då ett väldigt intressant reportage. Och behövde inte längre hålla tyst om det här. Men håll är inte så stort. Hur mycket har folk på byn vetat om det här
3: egentligen? Ja, det finns ju en, den här mountainbike-klubben, team Albert. De har ju vetat. För de har ju hållit på och anlagt banor- Uh, samtidigt som det har pågått utgrävningar. Uh, och de har också hållit tyst om det här. Um, det, är flera som, det är några utvalda ska vi väl säga som har känt till det. Mm. Men uh, nu var ju ett nytt läge i och med att var vattenfyllt. Och innan dess har man ju fraktat fyra ton med material, fossilt material, till Uppsala. Uh, och då var ju liksom både området säkrat och fynden säkrade och då började det bli möjligt.
0: Hur ser det ut där nu om man är liksom dinosaurerintresserad? Kan man, kan man gå dit och börja rota själv? Eller hur?
3: Alltså de är ju inte så glada för att folk kommer dit och eh, picknickar och slänger skräp. Det är ju fortfarande privat mark. Eh, men det finns ju naturligtvis en, en allemansrätt som gör att man har möjlighet att, att titta på området. Eh, och man visar hänsyn.
1: Man kan väl uppmana folk att ge fan och ta saker och ting därifrån. Ja, just det. Om man hittar något eh,
0: fotavtryck eller någon käk eller något, då ska man låta den ligga. Ja,
1: men man kan väl <laughs> låta stenarna och det man hittar vara kvar i Faktalbot. Det är där det hör hemma.
0: Mm. Gregor Nijvedski och hans forskarteam från Uppsala har inte publicerat exakt vad det är de har hittat än. Men de har sagt att det kan ta tio år att gå igenom allt som de har hittat. Eh, ni har ju verkligen satt er in i den här dinosaurievärlden. Nu ska ni fortsätta följa det här. Ska ni bli dinosauriereporter?
1: Jag tänkte att jag och vi får väl fråga Gregos ifall vi är välkomna till Uppsala universitet. Får vi titta på när de har hittat något spännande där uppe.
3: De har ju också mycket ny spännande teknik som, som de kan använda nu på de här benen. Som lokalreporter så vet jag ju att vi kommer att få skriva om, om det här under lång tid framöver. Inte kanske så mycket om de vetenskapliga analyserna och rönen. Men om hur ska det här området skyddas? Hur ska man ta tillvara på en, en sån här unik nyhet? Kan det bli någon typ av dinosauriebesöksmål? Vem, vilken aktör är i så fall intresserade? Finns det... Ja Finns det någon liksom överbyggnad? Vi är inte vana vid det här i Sverige. Vi, har ju, vi skyddar ju och visar upp vår vackra natur på många olika sätt. Men detta är ju helt ovanligt och måste förmodligen bli behandlat som något ovanligt också. Mm.
0: Har det redan börjat prata om att det ska bli något museum eller något liknande där?
3: Alltså det finns ju visioner, det gör det ju, väldigt lokalt. Men eh, vad jag vet så är det ju ingen stor aktör som har liksom, nappat. Eh, men de här forskarna som jag pratade med eh, nu i förra veckan, eh, bland annat Sofie Lindström som är professor i geologi i Köpenhamns universitet och, och så Vivi Vajda på Naturhistoriska riksmuseet, de säger ju det, att den här typen av fynd skulle ju genererat ett stort utomhus friluftsmuseum eller ett stort museum eller någonting. Typ det är Hannover eller som det finns på flera platser i USA eller Kanada. Det är en kittlande tanke. Men som sagt, var jag, det, ja, det kräver nog liksom någon speciell samarbete och samverkan av många olika aktörer för att få det dit hen.
0: Niklas Gustafsson, Ans sofie stort tack för att ni kom hit och berättade.
1: Tack för att vi fick vara med. Tack för att vi fick komma till Malmö och vara med här.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan Dinosaurier-special. Kanske får vi anledning att återkomma till Skånes dinosaurievärld framöver när forskarna i Uppsala presenterar exakt vad det är för bästa de har hittat utanför Bjuv. Tack för att du lyssnar och tack för att ni följer den här podden i era poddspelare. Fortsätt med det. Två gånger i veckan kommer nya spännande avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan. Vi hörs!